0: Aber ich danke dir für Benny. Benni. Ich danke dir, dass du ihn so wunderbar gemacht hast. Danke, dass du durch ihn redest und dass wir uns jetzt vorbereiten, unsere Herzen weit aufzumachen, in dem, was du uns sagen möchtest. Herr. Dass es auf, ja, nicht auf flachem Boden fällt, sondern tief in unser Herz hinein. Dass das niemand rauben kann, die Wahrheit, die uns jetzt verändert. Dein Wort, was lebendig macht und was uns... Ja, neu beflügelt dir zu begegnen in neuer Freiheit. Und so segne ich dich, Benni, mit Kraft, mit Weisheit, mit Wahrheit, mit Erkenntnis und halt nicht zurück in all dem, was Gott dir aufs Herz gelegt hat für heute. Amen. Ja. Ich muss mich hier kurz sortieren. Jawohl, so, alles da, Hut, bis Wanderschuhe, alles dabei. Also, ich möchte einsteigen in eine Geschichte und zwar, es ist jetzt ziemlich genau neun Jahre her, da hab ich, bin ich zum ersten Mal nach Karlsruhe gefahren, da habe ich eine wundervolle Frau kennengelernt. Jung, jung gut aussehend, attraktiv, interessant. Und diese Frau hat mich total verändert, hat mein Leben voll auf den Kopf gestellt. Mittlerweile auch ihr. Ist natürlich meine liebe Frau. Wir sind mittlerweile acht Jahre verheiratet ungefähr, haben einen Ring am Finger, haben den gleichen Namen, bald die gleiche Haarfarbe, wenn ich bis dahin noch welche habe. Und ja, jetzt fahren wir auch ein Kombi. Das heißt ja was, wenn du als Mann Kombi fährst. Ne, dann bist du im Leben irgendwo angekommen so langsam. Also diese Person hat mein Leben total auf den Kopf gestellt. Und vielleicht ist es euch ja auch schon so ergangen, dass ihr eine Person getroffen habt, wo ihr gedacht habt, wow, das hat mein Leben jetzt total verändert. Vielleicht auch euer Ehepartner, vielleicht sonst irgendein Mensch, der euch einfach fasziniert hat. Es kann aber auch ein Ereignis sein, was euch in eurem Leben total verändert hat. Ein Beispiel, ihr kennt vielleicht den Georg Müller der die Waisenhäuser gebaut hat. Der ist da durchgegangen, gesehen, wow, da ist eine Riesennot. Das sind viele Kinder, die haben ihre Eltern durch eine Epidemie verloren und ich muss da helfen, ich muss da eingreifen, ich muss da was tun. Ich kann da nicht nur hinschauen. Dieses Ereignis hat diesen Mann total verändert. Und heute geht es auch um einen Mann aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr seinen Namen überhaupt schon jemals gehört, gelesen habt oder seine Geschichte gar kennt, aus dem Alten Testament. Sein Name ist Obed-Edom. Wer hat den schon mal gehört? Okay, gut. Ein paar haben ihn schon mal gehört. Und um diesen Mann wird es heute gehen. Und der ist auch durch eine wunderbare Geschichte, ist der dazu gekommen, dass sich sein Leben... Total auf den Kopf gestellt hat. Ja, jetzt warte ich hier noch auf die Verbindung. Klappt es. Ah, schön. Funktioniert nicht. Okay. Ja, dann musst du drücken, aber das ist. Äh ja. Jetzt habe ich das. Ja, jetzt ist alles anders, egal. Okay, gut, genau, das hat jetzt nicht nur mein Leben, sondern auch die Predigt auf den Kopf gestellt und zwar geht es um den Obed-Edom und eng verknüpft mit dem Obed-Edom ist auch die Geschichte rund um die Bundeslade, die Bundeslade hat damit ganz viel zu tun, und die Bundeslade wurde ja damals hergestellt nach ganz besonderen Maßen, nach ganz besonderen Richtlinien. Sie wurde aus Akazienholz hergestellt, da seht ihr mal so ein mögliches Bild davon, wurde mit Gold überzogen und es gab damals ganz klare Anweisungen, wie die gebaut werden sollte, auch wie sie transportiert werden sollte. Das alles geschah unter Mose. Und wie der Name schon sagt, Bundeslade hängt der Name eng verknüpft damit zusammen mit dem Bündnis, was Gott damals mit den Menschen geschaffen hat. Ich will euer Gott sein. Und diese Bundeslade haben sie damals auch mitgenommen beim ersten Sieg ins verheißene Land. Das ist die Geschichte, die ich euch letztes Mal erzählt habe wo sie nachher Jericho angenommen haben, wo die Rahab ja verschont wurde, weil sie die Gesandten bei sich aufgenommen hat. Auch da sind die Priester auf den Schultern mit der Bundeslade um die Stadt rum und haben so die Stadt eingenommen. Die war also immer präsent. Und äh, ja, da würden mich jetzt ein paar Theologen vielleicht steinigen deswegen. Damals im Alten Testament war das ein bisschen anders mit der Gegenwart Gottes. Die war nicht überall gleich präsent, sondern eben da, wo diese Bundeslade war. Die Bundeslade... Darum war sie auch immer ein, im Zentrum der Israeliten, war nämlich Zeichen oder symbolisiert auch die Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, von dem wir vorher von anderen auch gehört und auch gesungen haben. Sie war im Mittelpunkt. Und das ist natürlich irgendwann den Feinden auch aufgefallen. Die Philister, die haben festgestellt, wow, da wo die Bundeslade ist, da haben die Israeliten Sieg, da, da schenkt Gott Segen, Gnade. Und was haben die gemacht? Die haben sie logischerweise gedacht, ja gut, dann klauen wir das mal und sie haben sie dann geklaut. Aber was ist passiert? Statt dem Segen, den sie sich erhofft haben, ist genau das Gegenteil passiert. Nämlich Fluch ist eingebrochen, es ist Krankheit gekommen und es sind andere Dinge passiert, die einfach nicht gut waren. Und so haben sie diese Kiste, würde ich mal sagen, hin und her geschoben, 20 Jahre lang von der einen zur anderen Stadt, bis sie gesagt haben, nee, komm, das bringt uns keinen Segen, wir schicken die wieder zurück. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt einsteigen in die Geschichte. Und ich lese euch vor aus 1. Chronik 13, äh, ab Vers 7. Man holte sie, also die Bundeslade, aus Abinadabs Haus und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Usa und Achio lenkten ihn. David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie sangen und tanzten mit ganzer Hingabe. Sie spielten auf Hafen und Lauten, auf Tamburinen, Zimbeln, Trompeten, um Gott zu loben. Beim Dreschplatz, der einem Mann namens Kidon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell steckte Usa seine Hand aus, um die Bundeslade festzuhalten. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er die Bundeslade berührt hatte und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Dreschplatz Peres Usa. David bekam Angst vor Gott. Wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade Gottes zu mir zu nehmen, fragte er sich. Er beschloss sie nicht nach Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obed Edom, einem Leviten aus Gad, abzustellen. Dort blieb sie drei Monate lang. In dieser Zeit ging es Obed und seiner ganzen Familie sehr gut, denn der Herr segnete sie. Das ist die Situation, die wir uns vorstellen können. Eigentlich ein total freudiges Ereignis, weil David will die Bundeslade ins Zentrum holen, in die Hauptstadt nach Jerusalem. Alle freuen sich, alle tanzen. Eine richtige Partystimmung ist da los. Und dann passiert dieser tragische Moment. Sie laden die Bundeslade auf den neuen Wagen und dann... Und dann greift Usa nach ihm und er ist auf der Stelle tot. Sie haben sich gedacht, wow, wir haben einen extrem tollen Wagen dafür gemacht, wo man das jetzt draufstellen kann, so richtig der Tesla ne, des Alten Testaments, CO2-neutral, super Teil. Und das ist praktisch, da müssen wir sich nicht auf den Schultern tragen, das Ding ist ja auch noch schwer. Ja, das kann man mal so machen. Da ne? haben sie sich gedacht, und Gott wird dann sicherlich auf diesen schönen neuen Wagen schauen, den wir da hingestellt haben, in mühsamer Handwerksarbeit selbst hergestellt. Aber das Gegenteil ist der Fall und der USA stirbt. Und man kann sich fragen, ja, warum passiert das? Warum stirbt dieser Mann einfach so? Der will doch die Bundeslade noch retten, der will sie doch noch halten, dass sie nicht auf den Boden plumpst. Wir müssen das Ganze sehen, weil neben wo Gott diese Bundeslade anfertigen ließ, hatte der Mose ganz klare Anweisungen gegeben. So sollt ihr sie bauen und so sollt ihr sie transportieren. Und das wurde überliefert an Generationen, es wird festgehalten und aufgeschrieben, weitergegeben. Das kann man nachlesen in den Mosebüchern. Und jetzt macht im Prinzip David das, was er nicht sollte. Er gehorcht nämlich nicht. Und er denkt sich, ja gut, man kann das vielleicht so machen, aber ich mache es jetzt so. Und so macht er eigentlich aus was Heiligem was Saloppes, wo er dachte, ja gut, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ich mache das jetzt halt mal so. Und darum passiert das vielleicht. Und ist es nicht vielleicht bei uns manchmal auch so, dass wir unsere eigenen Vorstellungen haben? Gott hat vielleicht einen Plan für unser Leben oder vielleicht für, für eine bestimmte Situation, wie wir entscheiden können. Vielleicht sagt er uns mal, warte, ja, kann ja mal sein. Aber dann wird es ganz schwierig bei uns. Also ich fange dann immer an, Plan B und Plan C und vielleicht sogar noch Plan D anzufertigen und äh, gebe mir dann selber schon eine Frist, okay, wenn Gott nicht Zeit hat, dann muss ich halt selber gucken. Sind wir bereit, wirklich zu gehorchen, das zu tun? Die erste Folge von diesem Ungehorsam ist, dass der USA stirbt und die zweite Folge, dass die Lade eben ins Haus von OBD kommt, wo wir jetzt einsteigen. Durch so einen Umstand ist die Bundeslade eben symbolisiert durch die Gegenwart Gottes ins Haus von Obed-Edom gekommen. Und wir lesen im Vers 14, wo es eben heißt, dass er und sein Haus sehr gesegnet wurde. Wir können uns fragen, ja warum Obed-Edom? Ist er besonders stark gewesen? Ist er Militärheld gewesen? Ist er besonders weise gewesen, dass alles können wir nirgendwo lesen, also es war keiner, der besondere Verdienste vollbracht hat oder irgendwas getan hat, wo sie alle hochgeschaut haben zu ihm, das war er nicht, er war ein ganz normaler Mensch, so wie wir, ja, so wie du und ich. Und Obed, die Namensbedeutung heißt wörtlich Diener. Ja, und oftmals ist es ja so, dass einem Namen gegeben wurde, wo man dann hofft, ja, okay, dass das Kind vielleicht mal in diese Namensbedeutung gehen kann. Wir geben unseren Kindern ja vielleicht auch Namen, wo wir denken, ja okay, das und das wünsche ich mir für mein Kind. Ja, ein Kind von mir heißt Jona. das heißt übersetzt Taube und die Taube hat ja Augen, die genau fokussiert guckt und ich wünsche mir, dass er irgendwann seinen Blick fokussiert auf Jesus richtet. Und so waren ja damals auch die Namen, dass sie den Leuten Namen gegeben haben, eben weil sie was Besonderes gedacht haben dabei und sich überlegt haben, vielleicht auch einen Wunsch drin gehegt haben. Und so heißt er, Obed-Edom. Und jetzt ist eine total neue Situation für ihn. Jetzt kommt auf einmal die Bundeslade zu ihm nach Hause. Ja, wir müssen uns das vorstellen, das ist nicht nur so ein kleiner Ring, sondern eine Kiste steht plötzlich bei ihm mitten im Wohnzimmer. Das war eine total neue Situation und ihr müsst euch jetzt die Situation vorstellen mit Kindern, ja. Also... Ich kann mir das schon... Äh, Dass das so eine Kiste anziehend ist für Kinder, könnte ich mir gut vorstellen. Äh, Stichwort anziehend. Wir haben ja bei uns auch immer wieder mal Baustelle im Haus. Und es ging vor ein paar Monaten darum, so diese Unterputzdosen ne, reinzukleben. Zu und wo dann die Kabel durchlaufen und die Schalter reinkommen. Das ist eine mühsame Friemelarbeit, wo ich dann an einem Ding so eine lange viele Dosen am Stück da reinpassen wollte. Muss natürlich schön im Lot sein und gerade, bla bla. Und da war ich endlich fertig, so nach anderthalb gefühlten Stunden. Ich habe gedacht, ich erlebe es nicht mehr. Die Kinder zwischendurch haben sich gestritten, gemacht natürlich an dem Tag, wo ich mich so konzentrieren musste, alles nicht gepasst. Und dann habe ich es endlich geschafft. Und habe gesagt, so, okay, spiel jetzt mal ein bisschen schöner. Habe ich was anderes gemacht und plötzlich schön ruhig. Ich denke, wow, die haben sich jetzt total geändert. Die sind bekehrt worden durch mich. Und da habe ich gedacht, naja, es ist jetzt schon wirklich sehr ruhig. Also jetzt muss ich mal nachgucken. Und da komme ich hin. Wo sehe ich meinen Kleinen dann ein Kabel reißen, also ich war natürlich ohne Strom, ne? er reißt dann den Kabel und ich, 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 ich in einem Ton, den ich von mir gar nicht kann, sage mal, was machst denn du hier, Junge? Ja, und die ganze Arbeit, alles umsonst, ja, ja, also ich war damals untröstlich. Aber man muss sich einfach diese Situation vorstellen. Ja, das ist was Neues, das ist für Kinder anziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er gesagt hat: "Fast das Jahr nicht an, ihr wisst ja, was mit USA passiert ist. Brecht ja nichts ab, ne? Tot nicht darauf rum. Und ab heute wird im Wohnzimmer schon gar erst gar keinen Fußball mehr gespielt. Aber ich glaube auch, hat er das so gemacht, vielleicht weiß ich nicht. Ich glaube, dass Obed, ich sage jetzt einfach Obed, eine Form gefunden hat, bei der sich Gottes Gegenwart wohlgefühlt hat. Äh, wo er diese Bundeslade wertgeschätzt hat, wenn wir nämlich nachher dann weitersuchen, werde ihr euch sagen, warum. Und ich frage mich, wie würde es uns gehen, ja? wenn jetzt bei uns so in der gleichen Situation stünden? Würden wir die gleichen Fernsehsendungen anschalten? Nur so, ich habe mich einfach für mich gefragt. So. Würden wir gleich miteinander reden innerhalb der Familie, ne? im gleichen Ton, der gleichen Art? Würden wir gleich denken, auch über Menschen, die vielleicht gar nicht da sind, über sie reden? Würden wir genau das Gleiche tun? Ich weiß es nicht. Wie würden wir das tun? Es heißt, dass er sehr gesegnet wurde. Ja, der Segen, ähm, der Dorfpfarrer, der kam ja, zum Mittagessen nach Hause und äh, hat sich an den Tisch gesetzt und hat dann gleich angefangen zu essen. Er sagt seiner Frau zu ihm, sag mal, du kannst doch nicht einfach an, anfangen hier zu essen ohne mich und dann noch ohne zu beten. Ja? Er sagt, du, die Sachen, die hier auf dem Tisch stehen, die sind alle schon mindestens dreimal gesegnet worden. Es geht nicht um den Segen, sondern vielmehr um einen anderen Segen. Segen heißt eigentlich nichts anderes, als dass Gott mit seiner ganzen Macht ins Leben eines Menschen eingreift. Es ist möglich dass vielleicht jemand in seiner Familie krank war, der gesund geworden ist. Es ist vielleicht möglich, dass da jemand eine Depression hat, weiß ich nicht, und gesund geworden ist. Es ist möglich, dass eine Ernte von wenig plötzlich aufs Maximale angestiegen ist. Es ist möglich, dass seine Tiere, die Flöhe hatten, diese Flöhe plötzlich weg waren. Was weiß ich, Segen kann sich ganz unterschiedlich ausbreiten. Es ist möglich, dass sich Obed in seinem Charakter total verändert hat durch diese Gegenwart Gottes, dass er ein weiches Herz bekommen hat. Segen ist auf unterschiedliche Art und Weise möglich. Segen und da ist oftmals das Problem, dass wir nicht das Beste erwarten. Wir erwarten vielleicht manchmal das von Segen, was wir bisher schon erfahren haben, wie Gott uns segnen kann. Oder vielleicht das, was wir uns in unserem Herzen vorstellen können. Aber wir erwarten, also ich habe mich dann manchmal, ich gehe immer von mir aus, gefragt, Erwarte ich wirklich das Beste? Oder warte ich immer nur so ein Gut? Ja, das ist gut, das reicht gerade so für mich. Oder erwarte ich wirklich das Beste von Gott? Erwarte ich, dass Gott wirklich mit seinem Besten für mich kommt? Segen, da haben wir manchmal aber auch eine ganz unterschiedliche Vorstellung. Ich möchte die Geschichte von Abraham kurz zeigen. Und zwar, Abraham, als er berufen wurde, es heißt hat Gott zu ihm gesagt, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Wahrscheinlich kennen die meisten von uns die Geschichte von Abraham oder ihn, den Abraham zumindest in groben Zügen. Abraham wird hier berufen und es wird ihm gesagt, ich will dich zu einem Segen machen und du sollst ein Segen sein. Es bedingt von ihm eine Entscheidung, dass er sagt, okay, weil das Erste, was kam, war nämlich, dass Abraham sich aufmachen sollte und seine Heimat verlassen sollte. Ja, haben wir uns Segen so vorgestellt, dass wenn Gott zu uns sagt, hey, komm, geh in ein anderes Land, pack deine Sachen, geh los, mach, geh auf meinen Wegen. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns vorstellen, dass das überhaupt möglich ist? Und auch die Frage, wie behalte ich diesen Segen? Und der Vers sagt es ja hier eigentlich schon selber, ich will dich segnen, und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Wenn wir diesen Segen empfangen, dass wir den, das was wir empfangen, auch weitergeben. Wir versuchen zum Beispiel auch durch diese Gruppen, die wir hier haben, mit Evangelisten, Lehrern, Hirten und so weiter, das was wir können auch weiterzugeben. Und auch die Zeugnisse, die, die wir gehört haben, das was wir empfangen, versuchen wir so gut wir es können, da wo wir sind, einfach weiterzugeben. Und ich habe mich gefragt, ja, wie sieht es wie sieht's bei uns aus so? Weswegen gehen wir in die Gemeinde? Und ich meine, ich persönlich muss mich da einfach immer mit einschließen. Gehen wir dahin, oh, das sind coole Leute, dann sehe ich die wieder mal. Ich habe ja unter der Woche selbst nie Zeit. Gehe ich dahin wegen dem leckeren Kuchen oder dem Kaffee oder was auch immer? Oder gehe ich dahin wirklich mit der Absicht, hey, ich will Gott begegnen. Ich will ihn anbeten, ich will diese Zeit wirklich in erster Linie. Die anderen Dinge sind ja auch alle schön und recht. Aber weshalb gehe ich dahin? Will ich wirklich Gottes Gegenwart suchen? Also ein Umstand führt dazu, dass die Bundeslade zu ihm kommt und er wird überreich gesegnet. Und dieser Segen, der spricht sich jetzt bis zu David wieder durch. Und so heißt es dann im 2. Samuel 6, Vers 12, da wird nämlich die Geschichte auch beschrieben. Da heißt es, und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet wegen der Lade Gottes. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt herauf. Also dieser Segen. Dieser Hunger, diese Sehnsucht, die Gegenwart Gottes zu erfahren, hat sich da rumgesprochen bei David. Dann müssen wirklich Dinge passiert sein, nicht nur so, ja okay, meine Kopfschmerzen sind jetzt weg, das ist zwar toll, aber ich glaube, das spricht sich von uns auch nicht, bis in die Schweiz rum. Da sind wirklich Segnungen passiert, wo wirklich krasse Dinge geschehen sind, wo David erfahren hat, wow, was da abgeht, das will ich auch wieder haben. Und das will ich, dass das mein Volk Anteil hat darum. Nicht nur der da oben ist, zwar ein lieber Kerl und so, aber hey, lass uns doch, dass wir das gemeinsam haben. Lass uns die doch wieder ins Zentrum stellen. Und interessant ist auch, dass David, ja, ich glaube, ein Mensch ist, der sich auch viel reflektiert hat, weil im 1. Chronik 15 schreibt er darüber, das Kapitel könnt ihr sonst mal lesen, dass er eingesehen hat, dass er Fehler gemacht hat beim ersten Mal. Er hat gesagt, so wie wir die Lade transportiert haben, das hat zum Bruch geführt zwischen uns und Gott. Wir waren da einfach ungehorsam. Und er hat erkannt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Das geht einfach nicht. Gott uns hat uns ja klare Anweisungen gegeben und da brauche ich nicht selber versuchen, irgendwas anderes zu tun. Und er geht dahin und will diese Bundeslade holen. Und jetzt stellt euch mal die Reaktion von Obed-Edom vor. Versetzt euch mal in seine Lage. Also wenn ich da gewesen wäre, würde ich sagen, oh meine Güte, das war so toll in Gottes Gegenwart. Ich bin so gesegnet worden, meine Herde ist so gewachsen, ich bin so gesund geworden. Die Depression, alle weg, die Flöhe weg, das ist so toll gewesen. Und jetzt kommt da einer, der will mir diesen Segen einfach wegnehmen. Vielleicht kennt ihr das, dass bei euch auch schon mal so jemand gekommen ist, wo ich gedacht habt, oh der hat mir jetzt voll den Segen weggenommen. Ihr habt euch um einen Job beworben, habt gedacht, das ist genau die Sternbeschreibung für mich, da habe ich nur drauf gewartet, das ist bestimmt das, was Gott für mich ausgedacht hat. Man bewirbt sich, habe reingeladen, ja guck, es kommt, wie es kommen muss und dann kommt ein anderer. Und man denkt, nee, das kann doch jetzt nicht sein, das muss ein Fehler sein. Ich bin doch viel qualifizierter, ich bin viel höflicher, viel gut aussehender. Und es ist es nicht, ja. Und man hat das Gefühl, man ist um den Segen betrogen worden. Oder man ist verliebt, ne, wie ich vor neun Jahren, ich bin es immer noch. Und dann <lacht> denkt man sich, wow, was für eine Frau oder was für ein Mann. Denkt, oh, Ich bin so verliebt, ich weiß zwar nicht, ob sie es auch ist. Und am nächsten Tag erfährt man, oh, ist ja schon vergeben. Es gibt es doch nicht. Gott hat doch gewusst, dass ich verliebt bin. Ja, oder das Gleiche bei den Wohnungen. da kennt wahrscheinlich jeder hier in Karlsruhe. Das ist so eine tolle Wohnung, die ist wie für uns. Aber man bekommt sie nicht. Der Segen von der Nase weggeschnappt. Aber jetzt gibt es eine Überraschung. Vielleicht könnte man sich meinen, reagiert der Obed so. Ne? So eingeschnappt, Dort hat mir den Segen jetzt weggenommen, aber was macht er? Das nächste Mal, wo wir Obed-Edom von ihm lesen, ist in Jerusalem. Und ab da lesen wir im Chronikbuch immer wieder seinen Namen. Obed-Edom, Obed-Edom, Obed-Edom. Mit seinen ganzen 62 Leuten, mit seiner Familie, ist er nach Jerusalem gegangen. Da hingegangen und dahin gegangen, hat sich gesagt, hey, David, du kannst mir vielleicht die Bundeslade wegnehmen, aber du kannst es nicht verhindern, dass ich mich loslasse von der Gegenwart Gottes. Das kannst du nicht verhindern. Und er ist nach Jerusalem gegangen. Es heißt in Psalm 34,9, das passt ideal, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Genau das hat Obed-Edom erlebt. Er hat erlebt, wie gut, wie gnädig, wie, wie wunderbar Gott ist. Und in der anderen Übersetzung, nämlich in der Hoffnung für Anders, ein bisschen freier, aber das passt ganz genau, probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Genau das hat er ausprobiert, das hat er erlebt und gesagt, das will ich nicht mehr hergeben. Du kannst vielleicht diese Kiste wieder mitnehmen, aber ich gehe hinterher, weil ich will in seiner Gegenwart sein. Und er wirft sein ganzes, Leben über Bord, er wirft seine ganzen Lebenspläne, die er gemacht hat, über Bord und vertraut voll auf Gott und geht ihm hinterher. Ich kann mir auch vorstellen, dass er zum David gegangen ist und gesagt hat, David, du, ich, meine Familie, kennst du vielleicht eine mit einem Haus, so 62 Zimmer ungefähr? Ich will da hinterherziehen. Ich muss in Gottes Gegenwart kommen. Ich muss da sein. Manchmal sind uns vielleicht die materiellen Dinge wichtiger, dass wir denken, ja das ist jetzt wichtig für mich, oder das ist wichtig, das liegt mir am Herzen. Und dass wir das dann über das stellen, was Gott vielleicht für uns noch vorhat, wo er denkt, war, und es hindert uns vielleicht dann manchmal ähm, loszulassen und ganz auf Gott zu vertrauen und zu sagen, ja, ich will das, so wie das obed gemacht hat. Diesen Hunger wo er gesagt hat, wow, das habe ich erlebt, wie Gott gut ist und wie er ihn verändert. Und so können wir im Psalm 2, Vers 11 lesen, so ungefähr die Personifizierung von ihm, was jetzt nämlich kommt. Dienst dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Jetzt passiert nämlich was Cooles. Denn sie kommen nach Jerusalem und dort werden Torhüter gesucht. Also nicht die Fußballtorhüter, ne? sondern Torhüter, das waren damals Leute, die diese das Zelt, was David extra gebaut hat, wo die Bundeslade reinkam, dieses Zelt bewacht haben. Und wer hat sich beworben und gesagt, ja, da will ich hin? Obed Edom. Er hat gesagt, ja, ich, ich muss da nah wieder dran. Ich habe die Bundeslade hergegeben und ich will da wieder hin. Das war aber nicht alles. Ja, hat sich natürlich vieles verändert, dadurch, dass die Bundeslade wieder da war. Es wurden auch Lobpreise gesucht. Ja, wie heute, super Lobpreis. Und David sagt, ja, ich brauche da gute Leute. Wer meldet sich? Obed Edom. sagt, ja, da muss ich hin, das mache ich. Das ist ein Klacks für mich, du. Erst bewache ich das Ding und nachher, wenn es losgeht, direkt bin ich mittendrin. Da bin ich nah dran. Und später, da wurden noch Hafenspieler gesucht. Ja. Wer meldet sich natürlich? Obed Edom. Der Kerl hat sich überall gemeldet, weil er gesehen hat, wow, da kann ich dienen, da kann ich helfen, da kann ich unterstützen. Ja. Und wir helfen natürlich auch immer gern, vor allem auch wir Väter. Eine kleine Geschichte am Rand. Und zwar, die kleine Babsi, die hat zu ihrem Papa gesagt, du, also zu Weihnachten, da wünsche ich mir ein Pferd, also ein kleines Pony, ein Pony wünsche ich mir. Und da hat der Vater überlegt und sagt, ja, das, das lässt sich realisieren. Und dann kam der Weihnachtstag, Babsi voller Vorfreude, sagt, so, wie sieht es aus? Er sagt, ja, mein Kind, der Friseurtermin steht. Das helfen sie natürlich nicht so aus bei OBD. Und wir können uns auch fragen, in seiner Geschichte, der hat sich für alles beworben. Ist das nicht purer Aktionismus, was der Kerl hier gemacht hat? Der, wir, der wir, bewirbt sich für alle möglichen Dinge, ja? Ich glaube vielmehr nein, weil ich glaube... Dass er total verändert worden ist von der Gegenwart Gottes und der sich gesagt hat, was ich will, was nach mein Herz sich sehnt, ist einfach wieder in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn ich da bin, da geht es mir gut. Ja? Da ist mir alles andere pupsegal. egal. Ja, es gibt diese Tassen. Ja? Ja, wenn ich Angst habe, pupsegal. egal, wenn ich das habe, pupsegal. egal, Hauptsache, du bist bei mir. So eine Tasse habe ich auch. Aber das ist mehr als eine Tasse. Ja? Das ist wirklich Gegenwart Gottes. Er hat gedient. Und ich glaube, das segnet Gott, ja? wenn wir einander auch dienen. Ihm dienen, ihn dienen. Und ich glaube, dass Gott ein Problem hat, auch wenn wir egoistisch sind. Ja. Ich, mich, meine, mir, Herr segne uns alle vier. So denken wir vielleicht manchmal von uns. Und ich frage mich manchmal auch, weshalb tue ich, was ich tue? Ja. Ich bin ein Mensch, der sich auch ja, reflektiert immer wieder von Zeit zu Zeit und frage mich dann auch, warum tue ich, was ich tue? Ja, ich predige hier, klar will ich wirklich Gottes Wort weitergeben. Aber welche Motivation habe ich dahin? Mache ich es, weil ich es einfach tun muss? Weil es mein Job ist? Mache ich es, weil, mein, weil es mein tiefster Wunsch ist, wirklich näher an Gottes Herz zu kommen, gemeinsam als Gemeinde? Und so, glaube ich, müssen wir uns alle immer wieder neu fragen, weshalb tun wir, was wir tun? Tun wir es einfach, weil wir vielleicht eine Gabe haben, denken, okay, ja, die kann sich dann noch ein bisschen verbessern, schön und recht, toll. Oder tun wir es deswegen? Ich glaube, hier im CZK sind ganz viele Leute, die sich total investieren und auch mit absolut cooler Motivation. Da gibt es so viele Menschen, von denen keiner was weiß, die Dinge tun im Hintergrund. Die sich als Hauskreisleiter investieren und Menschen zurüsten. Die dafür sorgen, dass hier das Licht funktioniert und die Abläufe dicht sind. Und es fällt nur auf, wenn was nicht funktioniert. Oder auch Leute, die einfach sich Zeit nehmen und wirklich bewusst im Hintergrund beten und sagen: Ja, ich bete für den. Nicht so nach dem Motto: Ich bete für den und vergiss nachher den Rest der Woche, sondern wirklich auch dafür dranbleiben, sage: okay, Ich bete für den, das bringt was, da erlebe ich Durchbrüche. Oder auch hier vorne auf der Bühne. Ich glaube, wir haben das. Aber wir müssen uns trotzdem immer wieder selbst fragen: Weshalb tue ich, was ich tue? Wie kommen wir auch überhaupt in diese Gegenwart Gottes? Das war damals ganz praktisch, ne? möglichst nah daran. Das hat ihn verändert. Und das Gleiche ist ja im übertragenen Sehnt heute. Wir sollen genau ganz nah an Jesus dran. Ganz nah an sein Herz, das, was wir hier immer singen, was wir hier immer hören. Was heißt das? Dass wir uns wirklich mit den Dingen umgeben, die uns nah ranziehen. Das kann ein Buch sein, was mich total fasziniert und nah dran bringt wieder. Das können Leute sein, die genau den gleichen Hunger haben. Die sagen, hey, mein Herz ist nichts anderes, als einfach näher, zu Jesus hingeführt zu werden, Je, näher dran zu kommen. Das kann ein Hauskreis sein, wo man gemeinsam sagt, hey, wir wollen das gemeinsam. Auch wenn einer mal einen Hänger hat, den trage ich durch. Natürlich die Bibel im Gebet, im Lobpreis, dass wir uns von den Dingen umgeben, die uns in die Gegenwart Gottes führen. Weil die Gegenwart Gottes verändert uns. Sie gibt uns Richtung, sie weist uns. Durch den Heiligen Geist, den wir bekommen haben, ja zwar nicht die Bundeslade, aber wir haben den Heiligen Geist bekommen, der uns führt und manchmal auch Fehler aufdeckt an uns, die wir vielleicht selbst gemacht haben, dass wir die selbst erkennen und sagen, oh, Mist, da habe ich einen Fehler gemacht, da muss ich mich vielleicht dafür entschuldigen bei irgendjemandem. Und es weist auf Jesus. Und jetzt der letzte Punkt. Diese Lebensweise, die Obededom gehabt hat, die aus ihm geworden ist durch diese Präsenz mit der Bundeslade, mit der Gegenwart Gottes, die hat Frucht gebracht. Am Anfang dieser Geschichte lesen wir nur von Obed-Edom und seiner Familie. Und dann später lesen wir davon, wie Gott auch seine Brüder verändert hat. Am Anfang ist von den Brüdern nichts zu lesen, am Anfang tauchen die Brüder auf. Ich glaube zutiefst, dass Obed-Edom durch diese Lebensweise, die er neu bekommen hat, oder die sich in ihm manifestiert hat, seine Brüder angesteckt hat, die sich gefragt haben, hey, was ist das an der Person? Was ist da los? Der ist so verändert. Der ist total anders geworden. Und die tauchen dann später auch auf, da wo sie auf, aufgeführt werden, wo es um die Anbetung geht. Und ich sehe mich danach, dass wir wirklich auch versuchen, jeder da, wo er steht, wo er kann und auch wir als Gemeinde versuchen, mehr und mehr in Gottes Gegenwart reinzukommen, von ihm geführt zu werden, von ihm geleitet zu werden, benutzt zu werden, den Segen zu empfangen und diesen Segen, den wir empfangen haben von ihm, einfach weiterzugeben. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du diese Gegenwart Gottes schon mal erlebt in deinem Leben, du hast gedacht, wow, genial, das ist so, toll, ist so toll, in Gottes Gegenwart zu sein. Aber es kann sein, dass vielleicht ein Ereignis, eben wie dieses tragische Ereignis in der Geschichte, in dein Leben gekommen ist oder ein ganz anderes, was dir diese Gegenwart total entrissen hat. Und du hast es einfach nicht mehr geschafft, wieder in diese Gegenwart reinzukommen. Das hat, das hat einfach so starke Spuren in deinem Leben hinterlassen. Kann auch Menschen sein, kann Ereignis sein, irgendein Umstand oder vielleicht bist du da und du hast es noch gar nie erlebt. Du sagst, hey wow, ich sehne mich nach genau dieser Gegenwart. Dass mein Herz wirklich nur noch danach schreit, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dafür wollen wir nachher gleich im Anschluss jetzt dann noch beten. Ein Beispiel noch, der hat Frucht gebracht. Und ich meine, noch ein Beispiel aus unserer super Kindererziehung, wo die manchmal eben nicht so super ist. Also es gibt ja wirklich viele Dinge, wo ich scheitere und auch meine Frau, das ist halt so. Zwischendurch passieren dann noch andere Sachen. Eine Geschichte, die habe ich hier ein, einmal erzählt und weil sie passt, erzähle ich sie nochmal. Weil es eben auch um Frucht geht, um das, was wir bekommen, auch weiterzugeben. Ich war mit den, oder wir waren mit den Kindern einkaufen, wir wollten ihnen Schuhe kaufen und der Laden war wirklich voll mit Leuten. Und ja, wie das so ist, am Anfang alles schön und die Kinder wollten keine Schuhe anziehen. Wir haben am Schluss auch keine gekauft, egal. Und äh, irgendwann fangen sie so an, ein bisschen sich zu hänseln. Das ist immer, immer der Anfang vom Ende, sage ich dann. Und dann, irgendwann geht es ein bisschen lauter los. Und irgendwann schreien sie. Und irgendwann kam die Situation, wo beide heulend am Boden lagen, auf dem Rücken. Und ich dann nur noch so weggelaufen bin. Also ich kenne die nicht, ne? so ungefähr. Ne? Und man sich dann wünscht, im ersten Moment einfach im Boden zu versinken. Und im zweiten bin ich dann hin. Ich gesagt, Leute, so geht es doch nicht. Ihr könnt doch hier nicht so rumschreien, mitten in diesen Leuten. Das könnt ihr doch nicht bringen. Wir haben das alles geklärt. Das Interessante war, dass ja bei der ganzen Geschichte, wo, was da lief, uns eine Familie zugeschaut hat. Das war eine Familie, Mann, Mama, Papa und Kinder. Äh, sieben und acht Jahre würde ich die schätzen. Oder sechs und sieben, so in dem Dreh. Und die haben das alles miterlebt. Das ganze Theater, am Anfang waren die lieb, das ganze Theater. Und dann auch am Schluss, wo, wo ich sie eben geholt habe, gesagt Leute, so können wir nicht miteinander umgehen, das finde ich nicht gut. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt entschuldigen wir uns und dann ist alles wieder gut. Vergeben einander, das haben sie dann auch brav gemacht und ungefähr eine Minute sind sie wieder rumgesprungen, als wäre nichts gewesen und haben sich so gut vertragen, als wäre nichts gewesen. Ja, die Geschichte wäre hier schön zu ändern, wir sagen, tolle Geschichte, ne? Aber was dann das Coole war, was mich so begeistert hat ja, und auch ermutigt hat ja, und ich auch euch ermutigen möchte, ne, als Familien, manchmal scheitert man auch und dann denkt man sich, oh, wie weiter. Das war dann, Ich habe dann selber dann noch Schuhe angeguckt und höre dann im Augenwinkel und sehe die Familie auch noch und da sagt der, der jüngere Bub von denen, der siebenjährige hat gesagt, Mama, hast du gesehen, wie die miteinander umgegangen sind? Die haben sich gegenseitig entschuldigt und das fand ich so toll. Das müssen wir bei uns auch machen. Das hat mein Herz total berührt. Aber ja, ich gedacht, wow, so cool, dass aus einem solchen Theater für mich ja, so ein Segen irgendwo geflossen ist. Und das wünsche ich mir, dass man diese Situationen, die manchmal so bescheiden anfangen, dass man die trotzdem zum Segen nutzen kann. Ich fasse die Gedanken nochmal kurz zusammen. Also wir haben gesehen, durch einen dramatischen Umstand, ja, durch dieses Ereignis, dass Menschen angefangen haben zu tun, was sie machen wollten, kam die Bundeslade nachher über Umwege zu Obed-Edom. Er wurde dadurch gesegnet und an vielen verschiedenen Punkten wahrscheinlich seines Lebens ist er gesegnet worden und hat gedacht, wow, wie cool ist das denn? Er hat diesen Segen erfahren und dieser Segen hat Kreise gezogen, weil es nämlich Sehnsucht geweckt hat bei David und Hunger, der gesagt hat, wow, was da passiert, das will ich auch haben. Er hat sich überlegt und gesagt, ja, ich habe das falsch gemacht, aber ich möchte es jetzt richtig machen und darum hat er sich die Lade wieder geholt. Aber Obedino hat gesagt, nein, ich lasse mir die zwar die Bundeslade wegnehmen, aber nicht die Gegenwart Gottes. Ich habe erkannt, wie gut diese Gegenwart Gottes ist und ich möchte da mittendrin sein. Ich möchte ganz nah dran sein. Und deswegen fängt er an, sich überall zur Verfügung zu stellen. Nicht aus Aktionismus, ja, ich muss das tun, ich muss das tun, sonst bin ich ja nichts hier, sondern weil er einfach ein Verlangen hat, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das führt dazu, dass es Frucht gibt in seinem Leben. Nicht ich, mich, meine mir, Herr segne uns alle vier, sondern er hat auch seine Brüder mit reingenommen. Und sein Leben, seine Lebensweise ist sichtbar geworden in seiner ganzen Familie. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir diesen Segen, von dem Obed hier erfahren hat, dass wir den selbst erleben dürfen und den weitergeben können. Lasst uns aufstehen, ich würde gerne noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Geschichte von Obet edom ich danke dir, dass du diesen Mann gebraucht hast, Jesus. Ein Mann, einfach total ja, unbekannt, nicht durch große Dinge irgendwie aufgefallen. Du hast ihn benutzt und du hast ihn gebraucht, Jesus. Du hast sein Herz gesehen. Du hast gesehen, wow, der lässt sich begeistern von deiner Gegenwart. Wie sein Name sagt, Diener. Er wurde ein Diener von dir, weil er erkannt hat, er hat geschmeckt, wie gut es ist, in deiner Gegenwart zu sein, Jesus. Er ist verändert worden, von tiefsten Herzen her. Und Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du uns auch total verändern möchtest und immer wieder neu verändern möchtest in unserem Leben. Danke, dass wir in dir eine ganz andere Sichtweise haben dürfen, wie Obed-Edom. Und vielleicht bist du heute hier und du sehnst dich genauso, wie es vielleicht Obededum damals auch gehabt hat. Ich weiß es nicht. Nach dieser Gegenwart Gottes. Du denkst, wow, das war so toll, in dieser Gegenwart zu sein. Aber durch einen Umstand, ein tragisches Ereignis, irgendwas in deinem Leben ist es zum Bruch gekommen, wo du gedacht hast, wow, das wurde mir jetzt wie entrissen. Jetzt bin ich nicht mehr in dieser Gegenwart drin. Das wünsche ich mir aber. Dass ich geprägt werde, dass ich bestimmt werde, dass ich geführt werde von dem. Da wollen wir gleich für dich beten. Vielleicht bist du auch da und sagst, ich habe das noch gar nie erlebt. Aber ich möchte so sehr, ich wünsche mir das, verändert zu werden im Herzen von der Gegenwart Gottes. Dann, wenn du mutig bist, dann heb doch einfach die Hand hoch. Und ich glaube, wir sind berufen, einfach einander zu segnen. Und wenn jemand da ist, der jetzt die Hand gehoben ist, drumherum steht, dann geh doch auf diese Person zu und bete einfach für sie. Letztes Mal hatten wir das Ministry Team, aber ich glaube, wir alle sind dazu berufen, füreinander zu beten, füreinander einzustehen und einander zu tragen, da wo, wo jemand getragen wird.